0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia Apresentação, Frei José Moacir Cadenace
1: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho, neste domingo 25 de abril do ano da graça de 2021 Ao celebrarmos o quarto domingo do tempo pascal do ciclo B Aqui nos reunimos neste entardecer para bem dizer ao Senhor, para aprofundar o sentido do seu mistério na vivência da liturgia e hoje recordando o carinho de Jesus, o bom pastor, é esta dimensão do Cristo que nós trazemos, herdamos da comunidade de João que no auge de uma crise de perseguições, de muitas vezes até descréditos na dimensão do mandamento novo do amor né, e da convicção maior de seguir o Filho de Deus diante das ameaças múltiplas daquele período, a comunidade recorda o Senhor como o bom pastor, o verdadeiro pastor, aquele que conhece as suas ovelhas no seu íntimo, que cuida de todas elas e assim por elas dá a sua vida. E agora é a comunidade que se sente também no mesmo itinerário de Jesus. Dar a vida pela causa do reino. Era bem o momento que a comunidade vivia. E é este Senhor que tem o poder de entregar a sua vida, assim nos recorda João, como também de recebê-la novamente. Ele é a fonte e o princípio da vida. Estar nele, estar com ele, é viver para sempre. Então que esse domingo nos ajude também nesse período que vivemos de tantos inúmeros desafios. Mas estamos nós aqui, convictos, né, buscando cada vez mais atravessar os limites, os horizontes e a partir do, da fé no ressuscitado, que é o bom pastor, nós também darmos uma resposta favorável, como Jesus deu na dimensão do seu mistério pascal. Continuemos firmes e fortes no caminho do Senhor.
2: Na vida de Cristo, de alegria.
0: Liturgia Semanal
2: Os
1: Hoje celebramos o quarto domingo do tempo pascal, amanhã dia 26, a segunda-feira da quarta semana da Páscoa, dia 27, a liturgia própria, terça-feira da quarta semana, 28, quarta-feira, liturgia da quarta semana da Páscoa, ou a possibilidade de duas memórias facultativas à escolha, a primeira de São Pedro Chanel, presbítero e mártir, ou a segunda de São Luís Maria de Montfort, presbítero. Dia 29, quinta-feira, a memória de Santa Catarina de Sena, virgem doutora da igreja. Dia 30, sexta-feira, da quarta semana da Páscoa. Ou a escolha, a memória facultativa de São Pio V, papa. Dia 1 de maio, sábado, com a liturgia da quarta semana da Páscoa, ou a possibilidade da memória facultativa de São José, operário, assim recordado, porque 1 de maio é o dia do trabalho. Então, que seja um dia de reflexão, de aprofundamento, de oração, de boas intenções para todos nós trabalhadores. ...que também labutamos no caminho de cada dia... ...mas que de esperança em esperança... ...vamos aí buscando atingir na consonância com o reino de Deus... ...pelo caminho do trabalho, pelo mundo do trabalho... ...o exercício de sermos cristãos... ...na solidariedade e na partilha. Rezemos especialmente pelo nosso país... ...sob a proteção de São José Operário. E no entardecer do sábado... As primeiras vésperas do quinto domingo da Páscoa.
2: Você
0: está ouvindo Viver a Liturgia com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e liturgia.
1: Hoje nós vamos refletir sobre o sentido da oração eucarística, também chamada de anáfora. Mas o que é eucaristia? Porque existe a oração eucarística, já que ela tem essa associação com a celebração litúrgica. Então, eucaristia, em primeiro lugar, significa agradecimento. Ação de graças. Então, liturgicamente, rezar ação de graças, proferir, proclamar ação de graças, cantar ação de graças, é rezar a liturgia eucarística, toda a dimensão da liturgia da eucaristia, essa grande segunda parte da, da missa. Então, é uma atitude essencial que nós temos na dimensão de celebrar a Eucaristia. Dar graças, fazer memória, atualizar, reconhecer a ação salvífica de Cristo que continua acontecendo no âmbito da história. Então, os momentos mais expressivos da oração eucarística são é, o prefácio que inicia a a oração, lembra um pouquinho o texto, começa assim, existe aquela saudação do, do presidente da celebração com a Assembleia, o Senhor esteja convosco, Assembleia, Ele está no meio de nós, corações ao alto e assim por diante, e aí o que segue é o prefácio, que é aquela parte antes do santo, que começa mais ou menos assim sempre, né? Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e de salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor Nosso. E aí, prossegue, com as variações próprias dos prefácios, conforme os tempos litúrgicos, as comemorações específicas de cada dia, festas, memórias, do Senhor, da Virgem Maria, das Santas Testemunhas e assim por diante. Então, este prefácio que dá início à oração eucarística. Nele, nós damos graças, nós expressamos esta atitude né, de ação de graças. E a Deus, por todas as maravilhas do seu amor, o memorial em que, revivendo as palavras e os gestos de Jesus, a igreja obedece ao seu convite a fazer isto em sua memória. Então, o memorial é a narrativa. Né? Começa lá, é, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Toda esta parte né, é considerada o memorial, ou seja, a recordação da ceia, quando Jesus, de forma ritual, antecipou a sua vivência pascal na cruz e na ressurreição. E depois, na continuidade, a consagração do pão e do vinho para apresentar ao Pai o sacrifício de Jesus morto e ressuscitado. Depois, a invocação ao Espírito Santo, outro ponto forte da ação de graças, em que pedimos que se realize naqueles que comungam a união perfeita como corpo de Cristo e que se estendam a todos os seres humanos, a humanidade, os frutos do sacrifício. Então, é o que nós chamamos né, da, da segunda epíclese, ou epiclese, quer dizer, a invocação do Espírito. A primeira... Foi sobre os dons, antes da narrativa memorial, né? Olha lá, na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso espírito. Aí está a primeira invocação, a primeira epíclise com a imposição das mãos sobre os dons do pão e do vinho. Este é o momento da consagração. Né? e na sequência a narrativa é importante a gente comentar isto porque no imaginário das pessoas a consagração é a narrativa e aí costumeiramente se fica de joelhos mas a consagração se dá no momento da epiclese da imposição das mãos sobre os dons porque o gesto de impor as mãos são atitudes, é atitude sacramental então esse é o momento da consagração e a segunda invocação ao espírito sobre o povo, sobre a assembleia porque também marca a Assembleia como relação é, com o Cristo é, presente sacramentalmente. Então, a Assembleia também se torna corpo de Cristo. E assim diz lá na oração segunda, E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Então, olha aí a unidade marcada com a segunda invocação do Espírito, agora sobre a Assembleia. A primeira sobre os dons e a segunda sobre a Assembleia. Perceba mais, à medida que você participa da liturgia, esses momentos que, é interessante, a gente sempre acaba ficando de olho ali num, num folheto, num livreto com o roteiro da celebração, né, com os elementos, e às vezes fica correndo o risco de fazer ali o, uma leitura corrente também, né? E aí o cuidado de quem vai proclamar, de quem preside, né? Para que isso não seja uma mera leitura, mas isso tenha vivacidade na, no tom de voz, na expressão do corpo, no olhar, na relação com os elementos ali do altar, e isso é muito importante, né? É, a concentração de quem está presidindo e não uma possível dispersão. Então, quando se proclama a oração eucarística, é, o, o ministro ordenado, ele necessariamente não tem que ficar olhando para a Assembleia. Ele tem que estar ali focado e em nome da igreja, em nome da Assembleia, pela função que lhe foi conferida, pela missão que lhe foi confiada pela igreja. Então, fazer as vezes de Cristo ali cabeça dentro da estrutura é, como está organizada a Assembleia Litúrgica. né? Mas lembrar que é toda a igreja que celebra, não é o padre, o celebrante e a Assembleia que fica assistindo. Não, toda a igreja celebra. O que nós temos é distinção de funções, tá? mas todas as funções são importantíssimas, né? tanto é que eh, seria muito estranho, apesar de que é possível né, isso acontecer, mas seria muito estranho. Eu sinto assim, eh, por exemplo, celebrar a liturgia sem a Assembleia, sem o corpo reunido. Né? Agora, em circunstâncias, o padre pode sozinho eh, celebrar a Eucaristia. Existe até eh, um específico do rito para se celebrar sozinho. Mas é óbvio que o sentido é celebrar como igreja, toda a Assembleia. Outros elementos ainda da ação de graças, da oração eucarística, as chamadas intercessões, que... Lembramos é, de todos os membros do corpo místico e as várias necessidades, e enfim, são essas partes é, que vão de sendo desenvolvidas é, antes da da narrativa, do memorial, da, da invocação, né? e, e depois, uh, dependendo do formulário da oração, vai ter alguma intercessão antes. Mas as intercessões mesmo são as que uh, estão ali contidas após a aclamação memorial, após o ex-o-mistério da fé. Então, o que vem depois? Celebrando, pois, a memória. Lembrai-vos, ao Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram. E assim por diante. Estas são as intercessões. Para, assim, pedirmos a graça, a bênção e a alegria eterna sobre todos aqueles que celebram o mistério do Senhor. E a doxologia, ou seja, a conclusão, doxa quer dizer a louvação, é a grande louvação, a conclusão, a assinatura, assim podemos dizer, de toda a Assembleia sobre o que foi ali recordado, o que foi cantado, narrado como ação de graças. Né? Então, é aquele último movimento antes do rito da comunhão, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Né? Então, o presidente da celebração eleva os dons consagrados, o corpo e sangue de Cristo, e sozinho, não uma assembleia junto, deve entoar né, em tom de voz propício e de preferência cantado, né, se for assim possível para o presbítero, é, o por Cristo, com Cristo, em Cristo, e depois a Assembleia, numa grande atitude né, de, de consonância, de unidade e de alegria, deve cantar, de preferência cantar para valer o grande amém. Né. Esse a gente diz o grande amém porque de todos os améns que nós podemos proclamar na liturgia este é o que tem uma ênfase né, diante de toda a dimensão que foi celebrada, que foi narrada é, no, durante a oração eucarística. Então, a importância de perceber é, esta dimensão é, memorial né, e a importância de todos os elementos contidos na oração eucarística. Então, Daqui para frente vamos prestar mais atenção eh, No que nós estamos celebrando No que nós estamos rezando né? É um desafio grande que a gente tem Às vezes se estende algum momento da liturgia da palavra Porque a gente recorda que a liturgia da palavra Ela toma um tempo maior Em relação à própria liturgia eucarística E nós temos as leituras Temos uh, a humilia. A profissão de fé e depois a oração dos fiéis. E a humilia, às vezes, é um tempo também é, maior em relação aos outros elementos da liturgia da palavra. Então, às vezes, para driblar o tempo, a gente percebe que algumas assembleias aceleram a oração eucarística. Né? Então, daí, às vezes, tomar esse cuidado para não fazer da oração eucarística simplesmente um cumprir o dever. E, e não saboreá-la e não curti-la. Nós precisamos de mais foco, de mais serenidade, como toda a Assembleia reunida. Todos nós precisamos disso. Porque nas urgências da vida aí, às vezes a gente fica é, num incômodo, numa agonia, eu percebo isso, nossa, toda celebração eu percebo <risos> mais que uma pessoa é, com esse tipo de atitude. Parece que tem uma ansiedade uma angústia que precisa acabar logo, né? Quando a gente ainda é, distribui a Eucaristia, já começa a juntar o, o rebanho, a, a ponta do rebanho lá na, na, na saída da igreja para poder já ganhar a rua o quanto antes, então vamos ter um pouco mais de, de propriedade para celebrar, eu, eu acredito que isso é muito importante, para a gente não fazer da celebração um cumprir dever é, e uma mera participação que eu tenho que estar ali no domingo, ou nos dias festivos, ou todos os dias, mas eu noto isso às vezes até em pessoas que estão todos os dias ali, né? Então, eu me questiono, qual o sentido, então, de ir à igreja, qual o sentido de celebrar? Se você vive numa urgência, será que você tem a mesma urgência para outras coisas que você faz na sua vida? Principalmente a sua relação com os meios digitais, com as, as redes sociais, que estas consomem um tempo enorme de cada um de nós, se a gente for ficar ali o tempo todo. E, de repente não vai se reclamar muito, não vai se ter tanta pressa. Quando vê, olha, passaram duas, três horas que eu estou aqui, neste, nesta página, é, nesta rede social e assim por diante. Né? Então, é para a gente prestar mais atenção e valorizar o sentido da oração eucarística, algo que é de suma importância. Então, é, recordar o quanto urge... É, estarmos numa frequência, numa sintonia maior com aquilo que é elemento centrante da nossa fé. E ainda lembrar, como eu disse no início, que a oração eucarística também tem um outro nome. Aliás, era este o nome mais antigo, chamada de anáfora. É uma palavra grega que advém de anáfero, que quer dizer elevar Então, dar graças, elevar, dar graças a Deus, elevar nossos corações, nossas mentes, nosso afeto é, em atitude de louvor ou sacrifício. Lembrando que é, o memorial de Cristo é louvação, mas também é sacrifício. É sacrifício e ressurreição. É o nome, então, que recebe nas liturgias orientais, o que atualmente chamamos de oração eucarística. Os ritos orientais conservam o nome de anáfora, não dizem comumente como nós oração eucarística. E que em, e que em latim né, foi recebendo também diversas denominações é, para assim é, designar a ação eucarística. Anáfora também é o um nome que o Catecismo da Igreja Católica, está lá no número 1352, dá a essa oração. É a oração central da Eucaristia, que o presidente dirige a Deus em nome da comunidade, louvando o Pai, isso que é muito importante, toda a liturgia e depois toda a oração eucarística é louvação ao Pai, é, é prece direta a Deus, pela mediação, pela intercessão de Cristo Jesus. A gente sempre recorda que, biblicamente, só há um intercessor, só há um mediador. Cristo Jesus, morto, ressuscitado, esse que celebramos todos os dias na dimensão da liturgia. Então, perceba bem que nós também aqui no Brasil temos o costume já há muito tempo de durante as intercessões, entre uma intercessão e outra, né, as partes da oração eucarística, entrar com aclamações. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Caminhamos na estrada de Jesus. E assim vai variando conforme a oração. Então, isto é considerado de intervenção da Assembleia. E foi uma forma aqui no Brasil, diante de reflexões que foram feitas até a nível da, do setor de liturgia da CNBB, é, para é, intensificar a participação da Assembleia num tom dialogal com o presidente. Bom, há uma longa discussão sobre isto, de prós e contras, para ser muito sincero. Agora, o que foi constatado, constatado no sentido de percepção que já poderia ter acontecido antes, mas é aquela coisa, a gente faz tantas vezes e parece que não foca, não presta atenção. Mas se percebeu que muitas dessas intervenções estavam em discordância com a conjugação, com a, a dimensão oracional dirigida ao Pai. Então, por exemplo, nós temos aqui na oração segunda Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Olha, está em consonância, porque está a súplica dirigida ao Pai. Toda a oração eucarística, como já falamos. Mas, por exemplo, quando a gente pega a quinta oração eucarística tem uma afirmação lá que já não é mais dialogal mas é uma afirmação. Caminhamos na estrada de Jesus. Então, esse tipo de intervenção precisa ser melhorada no sentido é, de estar numa linguagem dialogal e não dissertativa. Tá? É o que estão procurando aí no, num trabalho já de muitos anos, muitos anos é, de tradução da, da nova reforma do Missal, ainda do tempo do Papa Bento XVI, essa reforma já aconteceu... Há é, uns 16 anos, pelo menos, né? e nós ainda não temos a edição. Outra longa história. Mas é bom a gente observar essas coisas para justamente é, estarmos na frequência de compreender né? o que estamos fazendo ao longo da celebração. Em suma, sinteticamente, foi isso que a gente poderia hoje falar sobre a oração eucarística. É um tema muito amplo, mas vamos buscando retomar em outras oportunidades.
0: CANTO LITÚRGICO
1: E hoje a sugestão de um canto de comunhão para este quarto domingo da Páscoa. Perceba bem a letra, é, o sentido dela... E o grande refrão Vós sois o Cristo, o bom pastor A letra de minha autoria Frei José Moacir Cadenace A música do padre Valdecir Ferreira A interpretação do coral Palestrina No CD, o bom pastor Cantar a vocação
0: O vestindo do mundo novo, nesta mesa celebramos A vitória sobre a morte, neste dia proclamamos
2: sois o Cristo, o bom pastor
0: Você está ouvindo, Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenace.
1: Rezemos juntos. Deus eterno e Todo-Poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu desejo a você uma semana pacífica, na companhia eterna do Bom Pastor, no seu carinho, no seu amor por todos nós. Até o próximo domingo.
0: Pela Rádio 9 de Júlio Católica, você acompanhou o programa Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi.